0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Wir haben Jesus, du bist anders gesungen. Ich persönlich mag dieses Lied sehr gerne, weil es mich immer wieder äh, neu überrascht. Weil Jesus ist wirklich anders. Und ein Stück weit, was wir in der Reihe machen, ist auch auch das, diese, diese andere Perspektive zu bekommen. Und das werden wir auch auch heute wieder tun. Ganz viele Dinge prägen mich in meinem Alltag, was ich in den Nachrichten lese, mit den Menschen, mit denen ich rede, wie die Gesellschaft funktioniert, wie ich als Mensch selbst gestrickt bin. Und immer wenn ich mich mit Jesus beschäftige, merke ich, wie er irgendwie immer alles anders macht. Also wie er in keine dieser Boxen so ganz genau passt. Nicht zu dem, was ich bin, nicht zu dem, was die Gesellschaft ist, nicht zu dem, wie ich alle anderen Leute erleben. Jesus macht das irgendwie Anders. Aber dieses Andere ist, ist, ist manchmal verloren gegangen, weil es vielleicht so bekannt ist, im Gewöhnlichen untergegangen. Manches, was Jesus sagt und tut, ist, ist wirklich absurd. Aber weil man es seit 2000 Jahren in Kunstgeschichte und Kirchengeschichte und in Gottesdiensten gehört hat, wirkt es vielleicht ganz normal und ganz gewöhnlich. Und es ist eigentlich anders. Wir sind heute in einem Text wo wir wieder Jesus auf eine ganz andere Weise erleben und sehen. Und wir haben diese diese Reihe, wo wir versucht haben, einmal die Welt durch die Augen von Petrus zu sehen und durch die Augen von Petrus auf Jesus zu blicken. Wie hat Petrus diesen Jesus gesehen? Was hat er mit ihm erlebt und was hat es mit seinem Leben gemacht? Wie wurde aus aus diesem Fischer aus einer unbedeutenden Stadt in einem relativ unbedeutenden Fleck der Erde eine der Persönlichkeiten, die die nach 2000 Jahren immer noch bekannt ist, die weltbewegend war. Und alles hat mit dieser Person Jesus zu tun. Und heute sind wir nicht in Galiläa, nicht, in, nicht an einem See und es gibt auch keine Wassermetaphoriken, sondern wir sind äh, im, ganz im Norden von Israel. Jesus ist ganz in den Norden gelaufen und ist da in Caesarea Philippi. Und da sieht es heute so aus, dass das erste Bild, was man da sieht, genau, ist nicht so nicht so besonders äh, vegetationsreich und, und wunderschön, aber so sieht es da aus. Früher, äh, als Jesus da war, sah es da wahrscheinlich ein bisschen so aus. Ich weiß nicht, ob man das besser sieht. Ähm, da waren diverse Tempel gestanden. Nein, genau. Ähm, also so in der Art sah es da früher aus. Wie ihr seht, genauso wenig äh, Blätter, aber da ganz links ist ein Tempel für Augustus. Dahinter ist eine Grotte für den Gott Pan. Alles, was ihr da rechts seht, hat auch mit dem Gott Pan zu tun, also das war so der letzte Ort, wo ein frommer Jude, ein Rabbi oder irgendjemand, der irgendwas auf sich gegeben hat aus Israel, freiwillig hingegangen wäre. Ähm, der Hauptgott dort ist Pan. Pan wird äh, mit einer Flöte dargestellt. Panflöte vielleicht schon mal gehört äh, und meistens dargestellt als eine halbe Ziege. Und er war für Fruchtbarkeit verantwortlich. Wie der Gottesdienst aussah, das dürft ihr gerne googeln und ich äh, selber damit beschäftigen. Und ja, das was du denkst, äh, ist wahrscheinlich richtig. Aber egal. Es ist tatsächlich richtig, aber ich will jetzt das nicht ausführen, sonst merkt sich keiner mehr irgendwas anderes von diesem Gottesdienst. Sie sind also an diesem Ort, wo es ganz, ganz absurde Praktiken gibt. Und Jesus wählt diesen Ort aus für diese Konfrontation, für diesen Moment mit Petrus. Als Jesus im Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragt er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Also er ist an diesem heidnischen Ort und genau dort stellt er diese Frage unter all den Optionen, über all dem, was man in der Welt so denkt, über Götter, über Spiritualität, über da, wo Macht ist und sich Macht bündelt, über Kaiser und alles. Für wen halten die Leute eigentlich mich? Also er fragt das mit einer Ausgew- vom, also als Menschensohn, das ist ein, ein, ein Wort aus einem alten Propheten in in Israel, und das war eigentlich ein relativ großer Gottbegriff, Ich anscheinend haben sie Jünger aber nicht so gecheckt, da wird gar nicht so viel drauf eingegangen, also für wen halten die Leute eigentlich mich, mitten in all den Optionen, mitten in all dem, was es in der Welt gibt und was man in der Welt so sieht, was glaubt ihr denn, was, was sagen denn die Leute, was hört ihr so, wenn ihr mit euren Arbeitskollegen redet, in eurem, in eurem Dorf, wenn ihr in der Kneipe seid, was sagen die Leute, was denken die so? Und ihre Antwort waren Antworten, die sie halt damals so gehört und gedacht haben. Manche halten dich für Johannes, den Täufer, andere für Elia, andere für Jeremia oder für einen anderen Propheten. Also irgendeine besondere Persönlichkeit. Die waren alles schon Leute, die waren schon gestorben. Also wieder so eine Art ein neuer oder ein zweiter Elia, ein zweiter Jeremia, ein neuer Johannes, der Täufer. Das waren so die Vorstellungen der Leute anscheinend. Heute würden wahrscheinlich andere Namen fallen oder andere Gedanken fallen, wenn ich mich umhöre bei, bei Nachbarn in Familie ähm, oder äh, irgendwo frage und sage, hey, was, was denken Leute, wer Jesus war? Dass Jesus dieser, dieses tolle Vorbild für Liebe war, beispielhaft geliebt, ein, ein großer Ethik- und Morallehrer ähm, der Weltgeschichte der mit, mit Buddha und Mohammed einer der Religionsstifter und Gründer ist. Ein Philosoph, ein Denker, jemand, der seiner Zeit weit voraus war. Hört man manchmal, weil man so ein bisschen Kompliment noch geben will, ähm, weil wir sind ja die Besten und die damals waren alle doof. Aber egal, ähm, also so Gedanken würden vielleicht heute kommen. Jesus als diese besondere Persönlichkeit der Weltgeschichte. Und dann wird Jesus aber ganz persönlich. Herr und ihr... Für wen haltet ihr mich? Was denkt ihr? Was denkst du eigentlich? Und er fragt seine, diese Gruppe von, von Jüngern, diese Gruppe von Menschen, die ihn erlebt haben, die ihn gesehen haben, die gesehen haben, wie er Stürme auf, auf Toben der See gestillt hat, wie er Kranke geheilt hat, wie er mit einer, auf eine Art und Weise über Gott geredet hat, was sie noch nie gehört hatten. Was denkt ihr eigentlich, wer ich bin? Und Simon Petrus antwortet, denn Simon ist so der, Vielleicht der Vorlauteste oder der Sprecher, vielleicht der selbsternannte Sprecher. Aber er ist der, der antwortet. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist der Christus. Die die aramäische, hebräische Variante ist Messias, griechisch Christus. Das ist quasi der gleiche Begriff. Du bist der von Gott gesandte Retter, der Messias, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und an diese, diese Christusvorstellung waren bestimmte Dinge geknüpft. Und es gab zwei große Parteien in Israel, die haben zwei verschiedene Dinge über diesen Messias geglaubt. Und die einen haben gesagt, der Messias ist ein großer Feldherr. Ein Feldherr und König, der mit einer Armee für Recht und Ordnung sorgen wird, die alle Feinde vertreiben will, wird, der einfach der Stärkere ist und all denen auf den Deckel gibt, die gegen ihn sind und der für Recht und Ordnung und Frieden und Freiheit in Israel und ultimativ für die ganze Welt sorgen wird Und die anderen haben gesagt, nein, nein, das geht vielmehr darum, dass ist ein, ein wahrer Priester und er wird dafür sorgen, dass Israel wieder zu Gott kommt und, und Gott wieder richtig angebetet wird und dadurch wird sich dann Stück für Stück Frieden und Gerechtigkeit in der Welt ausbreiten. Auf jeden Fall wird er die, die Versprechen Gottes erfüllen und er wird etwas wie das Reich Gottes bringen, den Himmel auf Erden bringen die Welt in Ordnung bringen. Also all solche Formulierungen. Vielleicht ist für uns den Himmel auf Erden bringen, die, die am am nächsten an das Gefühl rankommt, was daran ist. Diese Person wird dafür sorgen, dass der Himmel auf die Erde kommt. Das war die Erwartung. Und Petrus sagt ihm, du bist der, der den Himmel auf die Erde bringen wird. Du bist der, der für Freiheit, Recht und Ordnung sorgen wird. Und was genau Petrus sich vorgestellt hat, Weiß ich nicht, aber er hat das hier zumindest gesagt, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn er Sohn des lebendigen Gottes sagt, dann meint er wahrscheinlich als ein, 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 äh, ein Stellvertreter Gottes, eine Art Adoptivsohn, Könige wurden als Sohn Gottes bezeichnet. Äh, ich glaube nicht, dass Petrus da saß, du bist Jesus, der Christus, die zweite Person der Trinität. Das kam alles viel später und erst als Jesus auferstanden ist, haben sie sich Gedanken gemacht, was das eigentlich alles soll mit Hier ist Gott auf der Erde und auferstanden und Gott im Himmel und der Heilige Geist ist auch noch da. Aber es ist dieser dieser Begriff des lebendigen Gottes. Du bist der wahre Gott. Du bist der Retter. Und all diese Tempel und alles, was du hier siehst, das ist alles tot und kaputt. Du. Du bist der, auf den wir hoffen. Du bist der, von dem wir glauben, dass er die Probleme der Welt lösen wird. All das, was uns zu groß ist, all das, was wir nicht handeln können, all das gesellschaftliche, all das globale, du bist der, der das machen wird. Und darauf sagt Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und Jesus gibt ihm vollkommen recht. Glücklich bist du, ich bin genau der. Ich bin der, der alle globalen und alle gesellschaftlichen Probleme löst. Ich bin der, der alles retten wird. Das, was kein Mensch vorher konnte, hier, ich bin's. Ich kann's, ich mach das. Und er sagt, das hast du nicht dir alleine nur ausgedacht, denn das ist etwas, was Gott in dir bewirkt hat. Denn dieser Impuls von sich wegzugucken, ich bin nicht der, der alle Probleme lösen kann. Ich bin nicht der, der das globale in der Hand hat, sondern es braucht da jemanden größeren und es ist dieser Jesus. Das muss Gott gezeigt haben und deshalb sage ich dir jetzt, sagt Jesus, parallele Formulierung, du bist Christus und jetzt antwortet Jesus und du bist Petrus. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Weil du erkannt hast, dass ich der bin, der die Welt in Ordnung bringen wird, der für all das sorgen wird, der alle Probleme lösen wird, weil weil du glaubst, dass ich der bin. Deshalb sage ich dir, du bist Petrus. Und Petrus, das ist griechisch für, für Fels, ich, ich werde, auf, auf dich werde ich meine Gemeinde gründen, meine Gemeinde bauen. Es hätte mich interessiert, was Petrus an dem Moment über Gemeinde gedacht hat. Das Wort kommt hier zum allerersten Mal vor. Und rückblickend zu sagen, ja, Kirche ist ja klar, ist sehr einfach. Aber wenn du noch nie gehört hast, was Kirche ist, so, du bist Petrus und auf dich werde ich Kirche bauen. Was? Was ist das? Ich weiß nicht, was das ist. Ist das gut? Ist das schlecht? Was kommt da jetzt? Aber, es kommt von Jesus und das klang eigentlich ein positiver Kontext. Wahrscheinlich ist es gut. Also Petrus konnte sich hier nicht hinsetzen und sagen, alles klar, ich habe die Berufung für mein Leben. Jetzt mache ich mir einen Masterplan, schreib mir das alle auf, guck, welche Bücher ich lesen muss, was ich noch lernen muss, wo sich mein Charakter verändern muss, damit ich meine Berufung leben kann. Das wäre nie im Leben gegangen. Jesus sagt ihm was und Petrus muss weiter mitlaufen und im Mitlaufen findet er irgendwann raus, was es bedeutet. Er soll diese diese Grundlegende, diese wichtige Person sein, auf die die Gemeinde Jesu gegründet wird. Äh, dieser Vers und auch der nächste sind äh, wahrscheinlich die beiden Lieblingsverse, Verse äh, aller katholischer Christen in der ganzen Bibel. Äh, ganz große Fans, auch die Ausleger, die finden diese Verse ganz toll. Und auf diesem Fels, sagt Jesus, werde ich meine Kirche bauen. Nicht Petrus, du sollst die bauen. Petrus, das ist dein Job, sondern ich bin der, der alles ultimativ baut. Ich bin der, der Kirche baut. Und in diesem Kontext von Messias, Welt retten und in all den Optionen, Petrus der Fels und die Kirche und da gibt es diese Linie. Jesus der Messias und wie wird Jesus die Welt retten? Wie wird diese Rettung für alle sichtbar? Er wird es machen, aber durch wen wird es sichtbar werden? Durch seine Gemeinde, durch seine Kirche. Und Jesus spricht ja eine Berufung für Kirche aus, die unfassbar ist. Die Kirche soll die Rettung des Messias sichtbar machen. Der Christus soll sichtbar werden. Der Friede, die Gerechtigkeit, die Freude soll durch Kirche sichtbar werden. Und dann haut er wirklich einen raus. Und die, das Totenreich mit all seiner Macht, wörtlich die, die Tore, die Pforte des Hades oder der Hölle, wird, wird nicht stärker sein, wird nicht bestehen können, wird nicht überwinden. Das ist unfassbar, oder? Die Hölle selbst hat keine Chance. Was interessant ist an der Stelle, wenn wir nochmal auf dieses Bild gehen mit den ganzen Tempeln, hinter dem Augustustempel war diese Grotte des, des Pan und diese Grotte wurde von den Griechen auch eine Pforte zum Totenreich genannt. Denn die, die Vorstellung war, dass es so verschiedene Pforten und Höhlen und Tunnel gibt, die so nach unten gehen. Und die Toten gehen da diese, diese Tunnel runter. Und das nannte man Pforten des Totenreichs. Es kann also sein, dass Jesus da stand, du bist Petrus und auf dich werde ich Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle, das da. Es wird keine Chance gegen dich haben. Es wird keine Chance gegen euch haben. Was ich durch euch tun werde, wird all das abreißen, wird all das zurückdrängen. Das da hat keine Chance. Ihr müsst keine Angst davor haben. Und heute sieht es da so aus: letztes Bild. Ähm, ist weg. <lacht> Und ich, als ich da war, als ich dort an diesen, diesen, diesen Text gelesen habe, das, das fand ich ein, ein unfassbar eindrückliches Bild, dass Jesus irgendwann mal dahin gezeigt hat, auf ein paar Männer, die sich nicht vorstellen könnten, was passiert, und gesagt, das da mit all seiner Macht wird keine Chance haben gegen das, was ich tun werde, was ich durch euch tun werde. Und heute ist es ist eingerissen, ist eine Ruine. Denn dieses Pforten der, der Hölle, dieses dieses Totenreich mit seiner ganzen Macht ist ein, ist ein wirklich ambivalentes, dubioses Bild. Ähm, denn zum einen sind Tore, also Tore sind, damit greift man nicht an, <lacht> man greift mit einem Ramburg oder mit einem Panzer an, aber nicht mit einem Tor. Ein Tor hast du zur Verteidigung. Und trotzdem heißt es, dass die, die Tore irgendwie angreifen von der Formulierung. Also zum einen ist es so, dass dass es das Böse wird auf dem Vormarsch sein. Und ihr müsst keine Angst haben. Das wird euch nicht überwinden. Das wird nicht bei euch reinkommen. Ihr werdet standhalten. Durch mich, sagt Jesus. Und genauso, nicht mal nur ein Überleben im Keller. Das ist nicht nur Christ sein. Kirche ist nicht irgendein Bunker im Keller und draußen tobt der Satan und hier unten gucken wir irgendwie, dass es uns gut geht. Sondern Jesus sagt, nee, nee, nee. Ihr geht los. Und ihr werdet das Totenreich zurückdrängen. Ihr werdet die, die Dunkelheit zurückdrängen. Die Welt ein bisschen heller, ein bisschen besser, ein bisschen gerechter, ein bisschen schöner machen. Und der nächste Satz von Jesus war nicht, so jetzt nehmen wir alle mal Hammer und Meisel und hauen diesen Tempel hier klein. Das war nicht der Punkt, den Jesus gemacht hat, sondern auch in dem, was er gleich noch sagen wird, mit dem Kreuz auf sich nehmen. Der, der wie Wie das passieren wird, war nie, so gut wie nie, durch immer wieder große Taten, sondern durch viele kleine Momente, durch viele kleine Momente, die man mit Jesus mitgeht. Es gibt diesen, ähm, diesen, diesen einen Satz in dem Film der Hobbit. Ich habe eigentlich nie Filmbeispiele und weil ich auch nie Filme gucke, aber den habe ich gesehen und der Satz war super, ähm, auch wenn der Film so okay ist. Aber diesen Satz sagt Gandalf, äh, der der Zauberer und er sagt, ähm, als das Gespräch ist, wie man das Böse in der Welt zurückdrängen kann. Und er sagt, ich bin überzeugt, es sind die kleinen Dinge, alltägliche Taten von gewöhnlichen Leuten die die Dunkelheit auf Abstand halten. Einfache Taten aus Güte und Liebe. Ich bin überzeugt, es sind die kleinen Dinge, alltägliche Taten von gewöhnlichen Leuten, die die Dunkelheit auf Abstand halten. Einfache Taten aus Güte und Liebe. Und dieser Satz fasst, glaube ich, sehr, sehr gut die Logik zusammen, mit der Jesu Reich funktioniert, mit der auch Kirche funktioniert. Alltägliche Leute, die alltägliche Taten von Güte und Liebe tun, die drängen die Dunkelheit Zurück, Die sorgen dafür, dass Gottes Reich in allen Enden der Welt sichtbar wird. Und ich glaube, dass das stimmt für Kirche im ganz Besonderen. Und schmerzhaft offensichtlich wird es da, wo Kirche das nicht versucht hat. Wo Kirche es versucht hat, mit Macht und mit Gewalt das Heilige, das Gute durchzuziehen. Das sind die ganzen dunklen Episoden der Kirchengeschichte. Und überall da, wo geliebt, wo sich selbst hingegeben, wo man bereit war, sich aufzuopfern, überall da wurde ein Stück weit mehr der Himmel auf Erde sichtbar. Und das ist bis heute so. Und wisst ihr, wir sind da als Kirche reingenommen. Als Teil sind wir da weiterhin Teil dieses Auftrags. Es ist unser Auftrag, das Totenreich zurückzudrängen in dieser Welt. Ein Gebet, das, die Frage, die ich beim Beten mir immer wieder stelle, die wir auch euch gestellt haben, ist diese Frage, während deinem im Umfeld braucht gerade dein Gebet. Wofür kannst du für Leute in deinem Umfeld beten? Und ich möchte dir eine Zusatzfrage dazu stellen. Wie kannst du für die Dinge, für die Leute, die du betest, ein Teil der Antwort deiner eigenen Gebete sein? Nicht die ganze Antwort, du bist nicht der Christus, Jesus ist das. Aber wie kannst du ein Teil der Antwort sein, dessen, was du für Leute betest? Wenn du für Leute betest, die, die leiden, die schweres durchmachen, Wenn du betest, Gott tröste sie und stärke sie. Wie kannst du tröstend und ermutigen? Wie kann das was sein, was du konkret umsetzen kannst? Wenn du von Leuten weißt, die finanzielle Herausforderungen haben, du betest für sie. Wie kannst du ein Teil der Entlastung sein? Leute, die Angst haben, wenn du für sie betest, wie kannst du sie auch zusätzlich beruhigen? Die überfordert sind, wie kannst du sie entlasten? Die einsam sind, wie kannst du für sie da sein? Wie kannst du ein Teil der Antwort sein? die Gebete, die du selber sprichst. Keine großen Heldentaten. Kleine Dinge von Güte und Liebe, die das Dunkle zurücktreiben. Und so klein und so unbedeutend erscheint, ist doch das der Teil. Und das ist es, wie Jesus seine Kirche baut. Wie Jesus da vorangeht. Wir feiern Gottesdienst als, als Gemeinde, um uns immer wieder auch an diese Berufung zu erinnern, diese Hoffnung zu erinnern. Weil es so leicht ist, da doch rausgesaugt zu werden. Da, da draußen ist alles komisch und anstrengend und schief und, und wer sind wir da schon? Wie sind das, wo Jesus gesagt hat, dass er durch uns seine, sein Reich sichtbar machen will? Die Schritt für Schritt das Böse zurückdrängen und das Gute sichtbar machen. Und nicht vergessen, Jesus sagt, ich werde meine Gemeinde bauen. Nicht wir bauen das. Aber Jesus tut das. Und deswegen möchte ich dich an der Stelle noch eine, eine andere Sache fragen. Jesus hat diese dieses unfassbar große Idee von Gemeinde. Jesus hat diese Idee, dass Gemeinde das sein soll, wodurch sein Reich sichtbar wird. Wo er aktiv ist. Das ist sein Job. Da ist Jesus am Werk. Und ich weiß nicht, wie, wie du über Gemeinde denkst. Wie, du das, wie das vielleicht in deinem Leben gerade ist. Wie es sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat. Ob das ein, ein, irgendwie so ein, so, ein, so ein extra Box in deinem Leben ist, und was vielleicht noch dazugehört, was vielleicht aber auch bald rausfliegt. Ob es schon ein wichtiger Teil ist, aber sich mehr wie so ein, so ein Lifestyle-Add-on anfühlt. Oder ob es etwas ist, was, was, was dein ganzes Leben prägt. Dass Jesus dein ganzes Leben prägt. Und alles, was du tust, tust du diese Berufung machen. Dass Jesus durch dich, seine Güte, seine Liebe sichtbar, praktisch zu den Menschen bringen kann. Und das ist unser Auftrag und das wird unser Auftrag bleiben. Ganz egal, wie laut die Stürme sind, das ist unser Job als Christen, als Kirche von Jesus. Und dann sagt er ihm, dann sagt Jesus zu Petrus einen Vers, der eben relativ kryptisch ist. So, ich werde dir Schlüssel des Himmelreichs geben. Und was du auf der Erde bindest, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Schlüssel als Symbol für, für Autorität, als für jemanden, der Entscheidungen treffen darf. Also, Petrus, du wirst jemand sein, der eine besondere Verantwortung hat. Du wirst besondere Entscheidungen treffen können. Und du bist da involviert. Du bist nicht nur irgendein Handlanger, der, der von mir fremdgesteuert wird, sondern du hast echte Verantwortung in all dem. Und genauso haben wir echte Verantwortung in dem. Das ist übrigens einer der Verse, den katholische Ausleger besonders lieben und evangelische ganz schnell drüber weggehen. Und ich bin evangelisch, deswegen gehe ich ganz schnell drüber weg. Nein, ich finde ihn wirklich kompliziert und ich weiß nicht ganz genau, was dieses Bild ist, aber es ist auf jeden Fall dieses, du hast Autorität, du hast eine besondere Verantwortung und die sollst du wahrnehmen. Petrus bekennt Jesus als den Christus. Jesus bestätigt das sagt, was Gemeinde sein soll und gibt ihm besondere Autorität. Bisher ein ganz guter Tag. Und dann sagt er ihm, sagt er ihn, also erzählt keinem davon, dass ich der Messias, dass ich der Christus bin. Denn sehr wahrscheinlich, wenn die Römer dieses Wort hören, also die waren auf kaum ein Wort allergischer als auf Christus und Messias, denn nur ein toter Messias ist ein guter Messias für die Römer, die haben lieber einen zu viel umgebracht als einen zu wenig. Und Jesus hat gesagt, noch ist es nicht so weit, lassen wir das noch für uns behalten. Und dann macht er ein ganz neues Fass auf. Jetzt, wo ihr das alles verstanden habt, dass ich die Welt retten werde, hier ist mein Plan. Dann redet Jesus zu seinen Jünger zum ersten Mal offen darüber, dass er nach Jerusalem geht, von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten vieles erleiden müsse. Er werde getötet werden und drei Tage danach auferstehen. Das ist der Masterplan vom Messias, um die Welt zu retten. Und das muss das Absurdeste gewesen sein, was die wahrscheinlich hier im Leben gehört haben. Ein Messias, der all das sagt, der ihnen Recht gibt, der all diese Hoffnung in ihnen weckt und dann sagt, und übrigens, ich werde getötet werden. Ich werde leiden. Und es ist nicht ein Fehler im Plan, sondern es ist Teil des Plans. Alle Messiasbewegungen haben damit geendet, dass der Messias getötet wurde. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich werde auch getötet. Und wisst ihr was? Das ist mein Plan. Und ich werde auferstehen mein Plan. Und die Jünger dachten sich so, was? Und Petrus muss das gedacht haben. Diesem Jesus, dem, okay, das mit dem Messias hat er verstanden, aber dem muss man einer erklären, was Messias heißt. Also das, das kann ich mir nicht länger mit anschauen. Das, das geht so, so geht das einfach nicht. Und dann nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Niemals Herr, sagt er, auf keinen Fall darf so etwas mit dir geschehen. Also, der nimmt ihn zur Seite und die Formulierungen hier sind, sind wirklich schroff. Also Petrus ist so, ey, spinnst du? Niemals, auf keinen Fall. Das, hä? Was redest du da für ein Quatsch? Natürlich nicht. Du wirst nicht sterben. Das wird nicht mit dir geschehen. Ich habe die Schlüssel, ich bin jetzt ein wichtiger Typ und ich sag dir, dass es so nicht läuft. Jesus wandte sich um und sagte zu Petrus, geh weg von mir, Satan. Du willst mich zu Fall bringen. Was denkst du? Was du denkst, kommt nicht vor Gott, sondern ist menschlich. Das ist wieder einer der Verse, die die evangelischen Theologen mögen und die katholischen so ein bisschen auf den Teppich fallen lassen. Aber das ist egal. Jesus, so wirklich starke Reaktion. Also die, das scheint fast, als würde er ihn anschreien und, und fast so, man kann sich das vorstellen, als würde er ihn so wegschubsen auch. Hey, geh weg von mir! Satan? Was? Yes? Fels der Kirche, Satan, fünf Verse. Petrus, meine Damen und Herren. Geh weg von mir, Satan, du willst mich zu Fall bringen. Was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist zutiefst menschlich. Er fährt ihn richtig an, er schreit ihn an, er schubst ihn weg und aus dem Fels der Kirche wird ein Stolperstein für Jesus in nur fünf Versen. Aber warum reagiert Jesus so? Er hätte ja auch sagen können, Petrus, danke für die Anmerkung, ich sehe auch dein Herz dahinter, aber das ist anders geplant und ich erkläre dir das jetzt mal kurz. So eine ganz sachlich ruhige, das hätten wir vielleicht erwartet von Jesus. Aber Jesus fährt ihn richtig an und beschimpft ihn. Und Satan ist jetzt kein nettes Wort. Ähm, aber warum reagiert Jesus so? Ja, zum einen nimmt er auch dieses Wort immer, weil Petrus ihm hier genau das vorschlägt, was der Teufel persönlich, ein paar Kapitel vorher, äh, Matthäus äh, 4, Jesus auch auch vorschlägt, nämlich er kann die Welt regieren und er kann den Himmel auf Erden bringen, ohne zu leiden, ohne ein Kreuz zu haben. Du kannst die Welt retten, du kannst Christus sein und du musst nicht leiden. Und ich glaube, dass das für Jesus eine echte Versuchung war. Petrus hatte überhaupt keine Ahnung, wie sehr Jesus in der Lage war, die Römer zu besiegen wie sehr Jesus selbst hätte verhindern können, zu leiden. Petrus hatte keine Ahnung. Und es war für Jesus eine echte Versuchung. Eine echte Versuchung, es sich einfach zu machen. Das Kreuz zu umschiffen und direkt auf den Thron sich zu setzen und zu regieren. Und das ist eine Herausforderung für Jesus, und, und Jesus reagiert so emotional und so hart, weil ihm das, glaube ich, selber so schwer fällt. So war Jesus ganz Mensch. Und Petrus erlebt das hier, wie ganz Mensch er war. Und er schiebt ihn weg. Und er sagt, hey, du, was du gerade willst, das kommt nicht von Gott. Das ist die, eine teuflische Versuchung in sich. Und ein Gedanke in mir senkt sich, ist das wirklich so schlimm? Also, die, Versuch, die Versuchung des Teufels scheint zu sein, dass es den Himmel auf Erden geben kann ohne ein Kreuz. Dass die Welt gut werden kann und man den, den Leiden und sich selbst opfern teil, dass man den einfach weglassen kann. Direkt von Berufung zur Herrlichkeit, ohne Leid dazwischen. Das scheint diese teuflische Versuchung zu sein. Und diese Versuchung, die Jesus dem Teufel selbst höchstpersönlich zuschreibt, ist bis heute Eine Versuchung, glaube ich. Und das ist eine eine intellektuelle wie eine praktische Versuchung. Es ist eine intellektuelle Versuchung, das das Kreuz ausklammern zu wollen. Das gibt es auf verschiedene Weisen im christlichen Bereich. Das gibt es einmal auf die Weise zu sagen, du musst ein guter Mensch sein. Du musst heilig leben. Du musst moralisch und heilig sein. Und dann liebt dich Gott. Und da braucht man kein Kreuz. Das kann ich selber kontrollieren. Da muss ich nicht zugeben, dass ich es nicht schaffe. Und der andere Weg, wie man das Kreuz loswerden kann, ist zu sagen, es geht darum, dass wir alle miteinander liebend, wertschätzend, tolerant umgehen. Und das ist das Entscheidende. Und über Sünde und Kreuz, über das müssen wir einfach nicht reden. Wege, wie wir das Kreuz loswerden. Und ich glaube, Jesus hätte ähnliche Reaktionen. Das geht auch, auch, auch säkular. Das ist eine Narrative von Selbstverbesserung, Selbstoptimierung. Du musst mehr das Gute machen und weniger von dem Schle- Le- Schlechten machen und dann wird dein Leben besser, dann wird dein Leben so sein, wie du es haben willst. Diese Narrative bekommen wir auch verkauft. Die gleiche, die Petrus Jesus andrehen wollte und die davor der Teufel Jesus andrehen wollte. Es hat aber auch eine praktische Versuchung, diesen, diesen einfachen Weg zu gehen, das Komfortable und Bequeme zu suchen. Das mit dem Kreuz, ich bin echt dankbar, dass Jesus das für mich gemacht hat, und deswegen ist mein Leben jetzt echt schön und komfortabel. Und wir leben in einer westlichen Welt, die Wohlstand hat, die komfortabel ist. Und wir müssen uns für nichts mehr einsetzen, als unseren westlichen Wohlstand, unseren westlichen Komfort zu sichern. Und überall, wo daran gerüttelt wird, gibt es einen Aufschrei. Und das kann nicht unsere Perspektive als, als Christ sein. Das kann nicht unsere Perspektive als Kirchen sein. Komfortabel. Komfort ist kein Wert im Reich Gottes. Frieden und Freude gibt es bei Jesus. Aber Komfort und Bequemlichkeit nicht. Das sind verschiedene Dinge, die gibt es nicht bei Jesus. Und die letzten 50 Jahre oder 70 Jahre in Westeuropa waren vielleicht die komfortabelsten, die die, die Menschen je gesehen haben auf diesem Kontinent. Und Glaube und Kirche waren noch nie so irrelevant wie in den letzten 50 oder 70 Jahren. Und ich glaube, da gibt es einen Zusammenhang. Ich sage nicht, die Lösung ist, dritter Weltkrieg und alles wird gut. Das sage ich nicht. Aber Komfort ist ein riesen, riesen Hindernis für das Reich Gottes. Und wir dürfen uns nicht an den Komfortgedanken ranbinden. Und so viel, und ich merke das bei mir, und in der Vorbereitung ist mir das schmerzlich bewusst geworden, wie viele meiner Gedanken, meiner Handlungen, dem, um was ich mich drehe, sich darum dreht, was in meinem Leben ist, wie es mir gut geht und wie mein Leben bequem und komfortabel sein kann. Gehe ich am Samstag raus und mache was Gutes, es schneit und es ist echt kalt. Das ist eine eine echte Begründung für mich. Die zählt. Und die meisten, ja, war kalt, ich bin auch nicht rausgegangen. Das ist so normal für uns, diese Komfortgedanken groß zu machen. Aber Jesus möchte uns da rausrufen. Und ich glaube auch, deswegen möchte ich uns auch da rausschieben, raus raus aus diesem Komfortablen, raus aus dem Bequemen, rein in das, wo Jesus durch uns sein sein Reich sichtbar machen will, den Himmel erlebbar machen will durch uns. Und der Weg dahin ist der gleiche Weg, den Jesus gegangen ist. Dann sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Und im nächsten Satz hat er noch, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es finden. Diese Logik ist die Logik von Kirche und von Christen. Und die funktioniert aus einem einzigen Grund. Weil Jesus sie selbst gelebt hat. Weil Jesus sich entschieden hat, das ist mein Weg. Ich komme auf diese Welt und ich gebe mein Leben. Und dadurch, dass ich liebe, diene, mich klein mache, das Unkomfortable suche, bringe ich Gerechtigkeit und Frieden in die Leben von allen. Das ist, wie Jesus die Welt rettet. Und er lädt uns ein, diesen Weg zu gehen. Das muss unsere Perspektive sein. Das muss unsere Hoffnung sein. Jesus, Jesus ist der Christus. Er rettet die Welt. Das ganze Große ist und bleibt sein Job. Er ist auferstanden und er ist sehr gut in der Lage, das zu regeln, so wie er das regeln möchte. Unsere Aufgabe ist es, da wo wir sind, kleine Taten von Güte, kleine Taten von Liebe, als Kirche, nicht von Komfort geleitet, sondern von dem Gedanken geleitet, wie kann das, was Jesus in meinem Leben getan hat, sichtbar werden. Und dafür brauchen wir immer wieder neuen Mut, neue Erinnerungen und neue Stärke. Denn das ist ganz anders. Das ist der Weg von Jesus. Das ist nicht mein Weg. Und diesen Weg, zu den lädt uns Jesus ein. Und er gibt uns auch gar nicht keine Alternative. Wenn wir mitkommen wollen, dann ist das sein Weg. Das ist der Weg, den er selbst gegeben hat, er gegangen ist. Er, der am Kreuz, wo sein Leib gebrochen wurde. Er ist der Messias, der gestorben ist. Der Christus, dessen Blut vergossen wurde. Zur Vergebung der Sünden und zur Befreiung der Welt. Und im Dienen und im Hingeben ist seine Rettung. Und die gilt uns. Und wir sind nicht der Christus. Wir müssen auch keine kleinen Christusse und Christusinnen werden. Wir dürfen uns an dem festhalten, was Jesus getan hat. Und dann ihm weiter folgen. Kleine Taten, und Komfort hinter uns lassen, um seine Kirche zu sein, so wie er das wollte. Ich möchte ein Gebet sprechen. Und dann lade ich uns ein, Abendmahl feiern, zu feiern und zu singen. Jesus, wir, wir danken dir für das, was du getan hast. Du hast dein Leben gegeben. Mit dem Blick, mit der Perspektive, dadurch die Welt zu retten. Und du hast die Welt gerettet. Du bist der, durch den uns vergeben worden ist. Und wir einen neuen Anfang mit dir haben. Wo, wo Menschen auf einmal wieder in deiner Gegenwart sein dürfen. Jesus, wo wir dich kennen dürfen, deiner Gegenwart sein dürfen. Du bist auf diese Welt gekommen, weil diese Welt so voller Übel und so voller Bösem ist. Und all das Schöne, was noch da ist, ist oft so vergänglich. Und du bist gekommen, um diese Welt zu retten, um sie neu zu machen. Und du lädst uns ein als deine Kirche, als deine Kinder. Da, wo wir gerade sind, hier in Frankfurt, in unserem Alltag, Dein, deine Gerechtigkeit sichtbar zu machen. Und Jesus, wir müssen uns an dem Satz festhalten, dass du deine Gemeinde baust, dass du durch uns dein Reich sichtbar machst. Denn uns fehlen die Kraft, uns fehlen die Ressourcen. Du siehst, wie leicht wir in Komfort abrutschen. Und so bitte ich, nutze diesen Moment, um uns zu erinnern, zu ermutigen, um uns herauszufordern. Um uns herauszufordern, dir zu vertrauen, dass nur du retten kannst uns herauszufordern, deinen Weg zu gehen, den du uns vorangegangen bist. So danken wir dir für diese Zeit, danken dir für das, was du getan hast und beten, dass du uns begegnest. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!